0: Y de esta manera iniciamos un nuevo episodio de Descifrando la Ciencia. Un gusto saludarles, Néstor Flecha, como siempre, con mi compañero Alexis Orengo. Y hoy, Alexis, un tema que nos impacta a todos porque a la hora de la verdad solamente tenemos un planeta y tenemos que protegerlo.
1: Así es, Néstor, y es un tema que, como lo mencionas, ha sido eh, pues, eh, de mucho auge durante los últimos años, y es del cambio climático, un tema donde mucho se habla, poco se entiende en muchas ocasiones, y para eso estamos nosotros, para descifrar la ciencia, llevar la información ¿verdad? Eh, científica para que ustedes tengan esa información, porque, nuevamente, en ocasiones se dicen todas las verdades, medias verdades, a veces cosas que no siempre están alineadas a la ciencia, pero para eso estamos aquí.
0: Y es interesante, Alexis, porque eh, muchas personas, y especialmente los que, los que han estado al pendiente de las noticias por, por unos años, sabemos que esto inicialmente se refería como calentamiento global, calentamiento global, calentamiento global, y eh, eventualmente se adopta ese término de cambio climático, y muchas personas utilizan los términos de manera intercambiable, cuando en realidad son cosas, no necesariamente no es lo mismo. En el episodio de hoy ciertamente vamos a hablar de cambio climático, pero también vamos a estar hablando del calentamiento que está experimentando nuestro planeta. Y es que yo creo que esto es un caso de como el huevo y la gallina. Uno causa el otro. ¿Quién vino primero? Vino primero el calentamiento global, vino primero el cambio climático. Y sabemos eh, que una de las cosas que es innegable no, es que el, el, nuestro planeta se está calentando y a una tasa que pudiera ser alarmante, preocupante, en la manera en la que esto está ocurriendo. Néstor,
1: y, y, y muchas personas eh, cuando empiezan a buscar más información del cambio climático, lo primero que dicen, sí, pero es que el planeta siempre ha pasado por cambios. Eh, el planeta se ha calentado anteriormente y aquí estamos. Y sí, en efecto, el planeta pasa por unos procesos naturales de calentamiento, lo que está pasando en este caso en particular, en esta época en que estamos viviendo, es que es por efectos antropogénicos, es decir, por causas del hombre que hemos estado... Eh, haciendo pues mal uso de nuestros recursos, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Eh, y eso ha provocado de que ese calor que en, en, en teoría debería ser liberado hacia nuevamente eh, de, de la superficie de la Tierra para que haya un proceso natural, pues no se está dando de la forma más eficiente. Y eso es lo que entonces provoca que la temperatura global eh, en promedio al año sea cada vez más elevada. Y por eso, ¿verdad? Es que se dice que estamos viendo ese incremento en las temperaturas más rápido que en otras épocas de nuestra historia como planeta.
0: Y, y eso es una es interesante eso que dices, Alexi. Es una de, la, de, los, de las maneras en las que yo siempre que estoy hablando de ese tema, eh, del calentamiento global eh, y del cambio climático, una de las maneras en las que a mí me gusta tratar de explicar a las personas, si, sí, en efecto, nuestro planeta sufre por cambios naturales del clima pero nosotros los seres humanos somos responsables, innegablemente, yo creo que, que esta, en, en, a estas alturas del partido es innegable que nosotros los seres humanos somos responsables del de acelerado cambio que está teniendo el clima como consecuencia del de calentamiento que está sufriendo nuestro planeta, como consecuencia de nuestras acciones como seres humanos. Y yo creo que eso es importante. Yo creo que... Eh, la la, nosotros como, como, como seres humanos, como civilización, tenemos que entender qué es exactamente lo que está eh, pasando en nuestro planeta, fuera de lidias eh, partidistas, fuera de, 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 de cualquier fanatismo, fuera de, los, de, de, de estar en el extremo. ¿no? Eh, yo creo que es importante entender exactamente qué está pasando en el planeta. Sabemos que se está calentando. Sabemos que un, una gran cantidad de los años, desde que inició el año 2000 hasta el año 2022 que terminó, ¿no? no podemos hablar de 2023 porque es el año que está corriendo, pero por lo menos hasta el 2022 múltiples, múltiples años salen como los años más cálidos a nivel del planeta Tierra. Yo creo que eso es importante, Alexi, también, eh, eh, que las personas entiendan. Estamos hablando a nivel del planeta Tierra. Porque mucha gente dice, ah, pero es que, mira, hablan de calentamiento global y este es el invierno más frío que hemos tenido en 20 años. O, ah, hablan de calentamiento uh -huh. global y, ah, el verano estuvo sumamente frío. Pero es que no es solamente donde usted vive. Estamos hablando del planeta Tierra comúnmente Correct. porque a la hora la verdad es solamente un planeta. No, no, no tenemos dónde irnos. Correcto. Y, y lo que pasa en un lugar, de
1: alguna forma u otra, va a afectar lo que sucede en otras partes del mundo. Vivimos en, en, en lo que nosotros conocemos como un sistema cerrado, es decir, uh -huh. lo que aquí pasa, de alguna forma u otra, afecta en otras áreas. Y sí, Néstor, lo mencionabas que durante los últimos años, varios años, han estado en, en los años más cálidos. Y de hecho, desde el año 2010, 10 eh, de los años más calientes en récord, han ocurrido específicamente desde esa fecha. Así que sí, cada año estamos observando de que ese nuevo año entra nuevamente en lo que es la lista de años más cálidos. Y muchas personas, eh, eh, cuando vino la pandemia, que hubo prácticamente un lockdown a nivel prácticamente global uh -huh. y que muchas personas dijeron, bueno, pues ya no hay emisión de CO2 o porque no hay auto en las carreteras. Ya eh, eh, muchas de, de esto se puede estabilizar. Estuve buscando y según la NOAA los niveles de CO2 no bajaron durante ese claro. periodo de la pandemia. Y es que ya vamos a un nivel tan alto donde frena, eso no va a frenar de cantazo, eso no va a frenar de golpe, eso tiene que ser un proceso de transición. Así que un año de, de, de encierro como estuvimos o el tiempo que hayamos estado en encierro no es suficiente para eh, frenar lo que es ese proceso de, de calentamiento. Y quiero... Hablar un poco, o quiero que tú, Néstor, hables un poco, porque tú hace unos años hiciste un documental para, para nuestras estaciones de Telemundo, donde tuviste uh -huh. la oportunidad de ir a diferentes lugares, porque desde que nosotros estábamos nos hablaban de que esto va a pasar, claro. de que los glaciares se van a ver eh, a afectados, de que los huracanes se van a ver afectados. Pero ya no es que esto va a pasar, es que tú fuiste a investigar y son cosas que están pasando ahora.
0: Y yo creo que, eh, en, para añadirle a eso, Alexis, eh, yo no tengo ningún problema en, en... Yo como persona, yo como científico, yo como, como persona que estudiaba el campo, tenía mis reservas con el tema eh, por aquello de, número uno, no tratar de entrar en, 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 en el tema que se ha polarizado demasiado. Yo creo que es un tema que, de ser ciencia pura, se politizó a, a niveles... Eh, dramáticos, que te pudiera decir que se siente que en los últimos años, en los niveles de tensión, el nivel de aceptación quizá ha, bajado un, ha, ha aumentado. El nivel de aceptación ha aumentado un poco, pero el nivel de, de, de polarización que había, por lo menos no se siente de la misma manera. Pero yo, personalmente, tenía mis reservas, tenía mis preguntas de exactamente qué era lo que estaba pasando. Y cuando, cuando uno tiene la oportunidad, como bien dice Alexis, de de irse a vamos, irte a un, a un glaciar en Alaska, por ejemplo, eh, y en ese glaciar en Alaska poder ver de primera mano cómo había marcadores que te mostraban años. Y esos años, eh, te decía eh, 1830, eh, de momento 1906, y yo recuerdo ir manejando en el vehículo en la entrada de uno de los parques nacionales. Desde la entrada de aquel parque, tú uno iba encontrándose esos marcadores en el camino. Y era interesante cómo... Eh, no te dice, o sea, uno no sabe exactamente qué es lo que, qué es lo que uno está encontrándose, ¿no? qué es lo que uno está viendo. Y de momento, Alexis, conforme te sigues acercando eh, a, a lo que era el área de recibimiento de los turistas, por ejemplo, eh, de momento tú decías, ah, pero espérate un momento, estos marcadores era el lugar en el que estaba este glaciar que está allí, allá atrás ahora, en esa cantidad de años. Más impresionante aún era que estábamos hablando que los primeros las primeras dos, tres millas, más o menos cuando uno va manejando, la escala, el periodo que uno estaba viendo era un periodo que a lo mejor eran 40, 50 años. Es impresionante cuando tú llegabas ya que tenías que ir caminando y encontrabas uno de los letreros que te decía año 2010 y tú veías en el lugar en el que el uh -huh. glaciar había estado hace menos de 10 años porque ese documental lo grabamos en el 2019. Y la ubicación que tenía ese, ese glaciar en aquel momento y cómo se iban desprendiendo esos pedazos de hielo era ciertamente una de esas cosas que decía, mira, si tú no crees en esto, si tú tienes dudas de esto, aquí tienes prueba concreta de exactamente qué es lo que está pasando. Pero lo que pasa es que no todos nos vemos afectados de la misma manera y no todas las, la, las ciudades y civilizaciones tienen el mismo nivel de impacto que tienen otras. Y, y esto es
1: importante por el hecho de que, ya lo has mencionado, un centro de turistas, estamos hablando de que muchas de estas áreas que viven del turismo, eh, por ejemplo, se han visto afectadas porque ya no tienen eh, la presencia, por ejemplo, de, de glaciares, o que eh, hay áreas que simplemente han desaparecido por, por los efectos del, del cambio climático y esas zonas están pagando eh, no tan solo el efecto de que ya no tienen esos eh, recursos naturales, sino que ahora tampoco tienen esa industria económica que les permite subsistir a esas, a esas áreas. Eh, los, por ejemplo, los agricultores también se han visto afectados y ustedes probablemente lo han visto, que los altos precios de algunos alimentos. ¿Por qué? Porque ahora hay sequías extremas y ahora hay que llevar el agua desde otros lugares y eso cuesta dinero. Y así que claro. ese dinero, ¿a quién se, se lo van a pasar? Al consumidor. Y, y, y eso cada vez más con ciertas industrias con ciertas eh, áreas se van a ir eh, poniendo no, más viendo. dudas no porque claro. la, y, y, y eso es, es preocupante no entonces eh, como siempre decimos quiénes son los más vulnerables pues las la áreas y, 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 y las comunidades más, eh, con menos recursos,
0: recursos ¿verdad? Claro. porque,
1: eh, por supuesto, los glaciares es eh, un recurso que, que muchas personas utilizan o muchas comunidades cuando hay un derretimiento natural para esa agua dulce potable, pero ya, ya eso no necesariamente es de la misma forma. Así que eh, la pregunta que siempre uno se hace es qué uno puede hacer, bueno, a escala pequeña, tomar acción verdad, claro. y, y ser más consciente con el medio ambiente, pero también nosotros tenemos como como personas eh, responsables con el medio ambiente, eh, elegir personas que, que nos representen y que, y que también tomen decisiones acorde al medio ambiente. Y, y yo creo que es un trabajo de todos, porque los, los ciudadanos comunes, como nosotros, decimos: no, bueno, que se las lo regla los gobiernos. Los gobiernos no, que se las regla el otro que, que emite más que yo. Al final del día,
0: ¿Es todos, planeta?
1: desde claro. los más pequeños hasta los más grandes, todos tenemos que hacer para proteger este
0: planeta. Y que, y que los niveles de impacto, eh, Alexis, yo creo que es un punto importante mencionar. Los niveles de impacto van más allá de que los veranos sean más calientes o que los huracanes sean más fuertes o que los huracanes sean más débiles o que llueva más. Porque, por ejemplo, en ese documental que hicimos encontramos que en un, en un estado como en Texas, por ejemplo, llueve más. Eso es un cambio, con el, es una uh -huh. de, los, de los de las transiciones. Y mucha gente dice, ah, pero qué bueno, la lluvia es buena. Pero entonces después dicen, ah, pero es que, eh, por ejemplo, la ciudad de Dallas es una de las ciudades con más alergias en todo el país. Y dice, sí, pero es que eso es resultado de que llueve más. Si llueve más, las plantas crecen más. Y si crecen más las plantas, más polen emiten. Y por lo tanto, ahora tú tienes uh -huh. una temporada de todo un año en la que tienes polen. Tú viviste aquí en Dallas, uh -huh. tú sabes cómo es, por ejemplo, las temporadas de alergias. Son sumamente fuertes, uh -huh. como los eventos de lluvia torrencial, por ejemplo, que se dan ahora no solamente en, en ciudades costeras, ahora los eventos de lluvia torrencial se dan en cualquier lugar. O sea, puedes Correcto. tener una, o sea, lluvias que generan cantidades de precipitación históricas, como pasó hace qué hace unos meses atrás, eh, en, en el área de Fort o en la Florida. Correcto en la Florida, y de hecho, algo más tan sencillo
1: como esas, eh, siguiendo el mismo ejemplo que acabas de dar, de, de las lluvias torrenciales, eso provoca estancamientos de aguas, eh, tenemos también la cría de mosquitos, y también usted dice, pero adiós, pero ¿de, de, de dónde salió esto? Hasta las, eh, los ecosistemas se ven afectados, y eso también tiene repercusiones en, en, nuestro, en nuestro día a día. Así que, Sí, esto tiene grandes eh, repercusiones, ¿verdad? Y como les mencionábamos y como le estábamos mencionando, eh, es, es algo que los efectos, de alguna forma u otra, todos hemos sentido los efectos eh, de esto. Vamos a poner otro ejemplo más claro, Néstor. Cuando hablamos de que los veranos son más cálidos, eso significa que tenemos que tener nuestro aire acondicionado funcionando por más tiempo. Eso significa que nuestro bill de electricidad viene más, más alto. alto claro. Así que tenemos que pagar más por el servicio de energía eléctrica. Entonces, el dinero no da, pues claro. Entonces, todos vamos a, a sufrir las consecuencias del cambio climático y le estamos dando ejemplos sencillos, ¿verdad? Sin tener en cuenta lo que puede pasar a largo plazo, donde hemos estado viendo especies eh, de, de animales que ya lamentablemente no pueden vivir en las áreas que, pueden, que, que están diseñadas para ello, así que comienzan a extinguirse esas especies y sin duda alguna nuestro planeta es un planeta que está cambiando a un ritmo muy acelerado y que, y que ya no es las futuras generaciones van a ver las consecuencias de, eh, de esto. Es que nuestras propias generaciones, nuestra generación sí está siendo testigo de esta transición que lamentablemente no, no pinta de que va a mejorar de forma inmediata.
0: Y Alexi, hablando por esa onda, tuviste la oportunidad de entrevistar a un experto de la NASA, de las personas que se dedican a estudiar estos patrones globales. Tuviste la oportunidad de entrevistarlo y hablar con él sobre cómo el año 2022 se compara con, con, con otros años y, y algunos de los datos preocupantes que se han observado.
1: Así es, Néstor, y es que es un científico de la NASA, específicamente del Centro Espacial Goddard, que, estuvieron, que me estuvo hablando específicamente de cuán caliente realmente estuvo el año 2022, cuáles son las proyecciones y qué análisis realmente ellos utilizan para llegar a estas conclusiones. Así que vamos a escuchar esa entrevista. Los científicos de la NASA y de la NOAA eh, estuvieron publicando unos datos sumamente importantes, especialmente para eh, que nos dan una idea de cómo está nuestro planeta Tierra en términos de su clima. ¿Nos puede hablar un poquito acerca de esos datos que fueron re revelados durante el día de hoy?
2: Sí, en el día de hoy, tanto la NASA como la NOAA eh, dieron a conocer eh, el informe sobre las temperaturas globales de la Tierra en el pasado año 2022 eh, y fue eh, el quinto año eh, más caliente que tenemos en récord desde que tenemos, eh, llevamos a cabo los récords, que es desde finales del siglo XIX, 1880 específicamente, eh, pues ha sido el quinto año más caliente empatado con el 2015. Más importante aún es ver. Que ha seguido esa tendencia que hemos estado viendo en los últimos 20, 30 años. Eh, el 2022 hemos tenido que los últimos nueve años eh, han sido los más calientes que tenemos en récord. Así que hemos, vemos una tendencia que la hemos visto en los últimos 20, 30 años eh, de calentamiento de la superficie de la Tierra, tanto de la Tierra como del océano. Eh, cabe resaltar eh, que fue el quinto año más caliente aún teniendo al fenómeno de la niña, en el Océano Pacífico, el fenómeno de la niña, mucha gente especialmente en América Latina conoce al niño eh, que se caracteriza por temperaturas más altas de lo normal en, eh, en, en la superficie del Océano Pacífico. Pues la niña se caracteriza por temperaturas más frías de lo normal en las aguas del Océano Pacífico y eso hace que por lo general cuando tengamos un episodio de la niña tengamos temperaturas un poco más frías, globales, de lo que esperaremos para ese año. Aún así, teniendo a, a un episodio de la niña, tuvimos uno de los cinco años más calientes en récord. Así que eso nos habla de eh, pues esa tendencia que hemos estado viendo eh, a través eh, de toda la Tierra de estar subiendo la temperatura. Y siendo este,
1: el 2022, uno de los cinco años más calientes en, en récord, ¿verdad? desde que se tienen registros eh, y datos eh, científicos, ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué nos está tratando de decir estos números, estos valores? ¿Qué nos está tratando de decir el planeta Tierra?
2: Bueno, lo que nos está tratando de decir hay una correlación eh, ¿verdad? entre eh, los gases de invernadero en la atmósfera, eh, como el CO2, el dióxido de carbono, eh, y temperaturas más calientes. ¿Qué quiere decir eso? A medida, a medida que tengamos eh, una mayor concentración de gases de invernadero en la atmósfera, Vamos a esperar que la temperatura de la superficie de la Tierra, tanto de la Tierra como del océano, vaya en aumento. Eh, los conocemos como gases de efecto de invernadero porque eso es lo que hacen en nuestra atmósfera. Ellos se quedan en la atmósfera eh, y hacen un efecto de invernadero que es que no dejan que el calor que viene del sol a la superficie de la Tierra escape hacia el espacio, básicamente lo atrapa en la superficie y va calentando poco a poco eh, la Tierra y el océano. Más importante aún, ¿qué significa para nosotros, verdad, ese calentamiento de la tierra? Pues significa efectos eh, y cambios en el clima que hemos estado viendo. Yo, de, yo decía que hace unos 20 años, tal vez finales de la década de los 90, principios del 2000, que este tema del cambio climático se comenzaba a hablar un poco más de manera mundial. Estábamos hablando de que los efectos los íbamos a ver en el futuro. Ya hoy en día, 2022, podemos hablar de que hemos estado viendo esos efectos. Hemos estado viendo eventos de precipitación extrema. Los vimos el año pasado en Pakistán. Una tercera parte de, del país estuvo con inundaciones severas. Hemos estado viendo olas de calor y sequía prolongada y severa. Tenemos una sequía que lleva 22 años en el suroeste de los Estados Unidos. Eh, está causando estragos en el área de Arizona, Nevada, California. Eh, y tenemos muy importante, verdad, para la gente en el Caribe y en Latinoamérica y en la parte de la Florida es eh, huracanes mucho más intensos. Tenemos que recordar, a medida que se calienta eh, el océano, eh, eso sirve como lo que diríamos gasolina, para que los sistemas tropicales se intensifiquen más rápidamente. El año pasado tuvimos el huracán Ian, pero en los últimos años hemos tenido María Irma, eh, que la gente en Puerto Rico muy bien eh, recuerda. En 2019 tuvimos Dorian en las Bahamas. Así que algo que podemos seguir viendo por los próximos años a medida que la superficie de la Tierra va a seguir eh, calentándose. ¿Cómo
1: la eh, eh, NASA y la NOAA y las agencias que se encargan de estas mediciones obtienen estos datos? Porque sabemos que hay muchos instrumentos en tierra, pero también en el espacio que se encargan de
2: hacer esta función. ¿Nos puede hablar un poquito acerca de eso? Sí, bien importante. Tenemos, no solo utilizamos para poder calcular estas temperaturas globales, utilizamos miles de estaciones meteorológicas que hay alrededor del planeta, eh, eh, instrumentos que hay en barcos, instrumentos que hay en boyas oceánicas, eh, estaciones meteorológicas en la Antártica. Y todo eso también eh, utilizamos eh, los satélites que están alrededor de la Tierra para poder validar ¿verdad? Eh, esas lecturas y también para poder... ¿verdad? Tener lectura en áreas remotas donde no tenemos eh, instrumentos eh, en Tierra o en el océano. Así que eh, en los últimos años, tanto la NASA como la NOAA eh, han estado lanzando nuevos satélites eh, que están en órbita alrededor del planeta Tierra, que nos están ayudando a tener unas medidas eh, mucho más precisas y exactas eh, sobre las condiciones atmosféricas. El año, el año pasado puedo recordar tal vez dos satélites de la NOAA JPSS y GOES que se lanzaron que nos van a dar lecturas mucho más precisas sobre la temperatura, la humedad en la atmósfera eh, y las temperaturas oceánicas. Eh, y también tuvimos eh, otra, otra misión eh, que es eh, Tropics, eh, que nos va a ayudar a tener medidas mucho más certeras eh, eh, y a tiempo real eh, de eh, los sistemas tropicales y así hemos tenido o, otros, eh, otros satélites, quería mencionar eh, uno que se llama Emit que fue lanzado en el verano del año pasado y está en la Estación Espacial Internacional eh, y ese nos ha ayudado a estar identificando eh, emisiones de metano que es un gas muy potente eh, de invernadero, mucho más potente que el dióxido de carbono. Y hemos podido identificar algunos 50 sitios que le llamamos superemisores, eh, que son infraestructura o instalaciones que están eh, eh, emitiendo unas eh, lecturas de metano muy, muy importantes. Así que en, en el futuro, ¿qué es?
1: ¿Qué pudiéramos esperar? ¿Que esta tendencia va a continuar? ¿Los instrumentos van a, a seguir dándonos mejores ideas en términos de, de, de lo que, del estado de
2: nuestro planeta Tierra? Sí, tenemos varias misiones en los próximos años, eh, varias misiones de satélite nuevas, ¿verdad? Para los satélites que tenemos en órbita, pues eventualmente eh, pues ya mueren y vamos a lanzar otros satélites que nos van a dar eh, unas lecturas mucho más precisas. Eh, lo que entendemos ahora mismo es que sí, esta tendencia que estamos hablando la vamos a seguir viendo. Yo diría, importante para el Caribe, Latinoamérica, el área del sur de Estados Unidos, la Florida. Vamos a seguir viendo olas de calor y temperaturas mucho más extremas. Algunas áreas que sufren de incendios forestales van a estar viendo incendios forestales fuera de la época eh, que por lo general se tienen. Vamos a estar viendo huracanes mucho más intensos. Ahora mismo el consenso es que en el Atlántico tal vez la cantidad de sistemas tropicales baje, pero la intensidad de los mismos pues, va a ser mucho más intensa, algo como lo que vimos en 2017 con Irmi y María, 2019 con, eh, con Dorian y el año pasado con Ian, y algo que no hablamos hoy en día tanto es, pero hacia el futuro creo que va a ser el problema mayor, especialmente para el estado de la Florida y muchas regiones de la costa eh, en el Caribe, es el incremento en el nivel del mar. Recordemos eh, que estas temperaturas altas eh, están afectando eh, las capas polares tanto en la Antártica como eh, en Groenlandia. Eh, y a medida que esas capas polares se derriten, pues el, eh, el mar está subiendo de nivel. Lo que esperamos es que ese derretimiento se acelere eh, en los próximos años y décadas. Así que esperamos que se acelere ese incremento de nivel del mar. Estamos hablando de que eh, escenarios conservadores finales de este siglo, 2100, una subida del nivel del mar de 1 a 2 metros, por encima de lo que teníamos a principios del 2000, y en casos más extremos de hasta 3 metros. Así que estamos hablando de que muchas partes de la Florida, especialmente el sur de Florida, la región de Miami, eh, pues va a tener pues muchos estragos, peor aún, áreas y países que son mucho más vulnerables porque, pues, económicamente no tienen tanto los recursos, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Cuba, pues sí, realmente van a ser muy afectados eh, por esto.
0: Wow, Alexis, impresionante alguno de los, de, los, de los descubrimientos o de los datos impresionantes, ¿no? De cómo este año 2022 compara con otros años y cómo lamentablemente nuestro planeta sigue calentándose.
1: Así es, y yo creo que la clave de todo esto es educarse, así que ya lo saben, buscar más información con, las, con los científicos, con las agencias que se dedican a estudiar todo esto, y bueno, tomar acción, que yo creo que es lo más importante, ¿verdad?, luego de,
0: de, de tomar esas decisiones, por supuesto, bien informados. Así que hoy desciframos la ciencia detrás del de calentamiento global que está experimentando nuestro planeta, y en una próxima ocasión vamos a hablar de otro tema. Hasta la próxima. Hasta la próxima.